0: Latarnik by Henryk Sienkiewicz read in polish for librivox by Piotr Natter Rozdział pierwszy Pewnego razu zdarzyło się że latarnik w Wespynwole niedaleko Panamy przepadł bez wieści ponieważ stało się to wśród burzy przypuszczano że nieszczęśliwy musiał podejść nad sam brzeg skalistej wysępki na której stoi latarnia i został spługany przez bałwan przypuszczenie to było tem prawdopodobniejsze że na drugi dzień nie znaleziono jego łódki stojącej w skalistym wrębie zawakowało tedy miejsce latarnika które trzeba było jak najprędzej obsadzić ponieważ latarnia nie niemałe ma znaczenie tak dla ruchu miejscowego jak i dla okrętów idących z new yorku do panamy zatoka moskitów obfituje w piaszczyste ławice i zaspy między któremi droga nawet w dzień jest trudna w nocy zaś zwłaszcza wśród mgieł podnoszących się często na tych ogrzewanych pod zwrotnikowym słońcem wodach prawie niepodobna jedynym wówczas przewodnikiem dla licznych statków bywa światło latarni kłopot wynalezienia nowego latarnika spadł na konsula stanów zjednoczonych rezydującego w panamie a był to kłopot niemały raz z tego powodu że następcę trzeba było koniecznie znaleźć w ciągu dwunastu godzin Powtórę, następca musiał być nadzwyczaj sumiennym człowiekiem, nie można więc było przyjmować byle kogo. Na koniec w ogóle kandydatów na posadę brakło. Życie na wieży jest nadzwyczaj trudne i bynajmniej nie uśmiecha się rozpróżnieczonym i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom południa. Latarnik jest niemal więźniem. Z wyjątkiem niedzieli nie może on wcale opuszczać swej skalistej wysepki. Łódź z przywozi mu raz na dzień zapasy żywności i świeżą wodę. Po czym przywożący oddalają się natychmiast na całej zaś wysepce mającej morgę rozległości nie ma nikogo latarnik mieszka w latarni utrzymuje ją w porządku w dzień daje znaki wywieszaniem różnokolorowych flag wedle wskazówek barometru w wieczór zaś zapala światło nie byłaby to wielka robota gdyby nie to że chcąc się dostać z dołu do ognisk na szczyt wieży trzeba przejść przeszło 400 schodów krętych i nader wysokich latarnik zaś Musi odbywać tę podróż czasem i kilka razy dziennie w ogóle jest to życie klasztorne a nawet więcej niż klasztorne bo pustelnicze nic też dziwnego że mr Isaac falconbridge był w niemałym kłopocie gdzie znajdzie stałego następcę po nieboszczyku i łatwo zrozumieć jego radość gdy najniespodzianiej następca zgłosił się jeszcze tego samego dnia był to człowiek już stary lat siedmiudziesiąt albo więcej ale czerstwy wyprostowany mający ruchy i postawę żołnierza włosy miał zupełnie białe Płeć spaloną jak u kreolów ale sądząc z niebieskich oczu nie należał do ludzi południa twarz jego była przygnębiona i smutna ale uczciwa na pierwszy rzut oka podobał się falconbridgeowi pozostało go tylko wyegzaminować wskutek czego wywiązała się następująca rozmowa skąd jesteście jestem polak coście robili dotąd tułałem się latarnik powinien lubić siedzieć na miejscu potrzebuję odpoczynku czy służyliście kiedyś czy macie świadectwa uczciwej służby rządowej stary człowiek wyciągnął za nadrza spłowiały jedwabny szmat podobny do strzępu starej chorągwi rozwinął go i rzekł oto są świadectwa ten krzyż dostałem w roku trzydziestym ten drugi jest hiszpański z wojny karlistowskiej ten trzeci to legia francuska czwarty otrzymałem na węgrzech potem biłem się w stanach przeciw południowcom ale tam nie dają krzyżów więc oto papier Folkombridge wziął papier i zaczął czytać. Hm, Skawiński. To jest wasze nazwisko? Hm, dwie chorągwie zdobyte własnoręcznie w ataku na bagnety. Byliście walecznym żołnierzem. Potrafię być i sumiennym latarnikiem. Trzeba tam co dzień wchodzić po kilka razy na wieżę. Czy nogi macie zdrowe? Przeszedłem piechotą pleny. Plenami nazywają niezmierne stepy między New Yorkiem a Kalifornią. All right, czy jesteście obeznani ze służbą morską? — Trzy lata służyłem na wielorybniku. — Próbowaliście różnych zawodów. — Nie zaznałem tylko spokojności. — Dlaczego? — Stary człowiek ruszył ramionami. — Taki los. — Wszelako na latarnika, wydajecie mi się, za starzy. — Sir — odezwał się nagle kandydat wzruszonym głosem —— Jestem bardzo znużony i skołatany. — Dużo, widzicie, przeszedłem. — Miejsce to jest jedno z takich, jakie najgoręcej pragnąłem otrzymać. — Jestem stary, potrzebuję spokoju. — Potrzebuję sobie powiedzieć, tu będziesz siedział, to jest twój port. — Ach, sir, to od was tylko zależy. Drugi raz się może taka posada nie zdarzy. — Co za szczęście, że byłem w Panamie. — Błagam was, jak mi Bóg miły, jestem jak statek, który jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie. — Jeśli chcecie uszczęśliwić człowieka starego, przysięgam, że jestem uczciwy, ale dość mam już tułactwa. Niebieskie oczy starca wyrażały tak gorącą prośbę, że Falconbridge, który miał dobre, proste serce, czuł się wzruszony. Well, rzekł przyjmuję was jesteście latarnikiem twarz starego zajaśniała niewypowiedzianą radością dziękuję czy możecie dziś jechać na wieżę tak jest zatem good bye jeszcze słowo za każde uchybienie w służbie dostaniecie dymisyą all right tegoż samego jeszcze wieczora gdy słońce stoczyło się na drugą stronę Morza, a po dniu promiennym nastąpiła noc bez zmierzchu Nowy latarnik widocznie był już na miejscu, bo latarnia rzuciła jak zwykle na wody swoje snopy jaskrawego światła. Noc była zupełnie spokojna, cicha, prawdziwie podzwrotnikowa, przesycona jasną mgłą tworzącą koło księżyca wielki, zabarwiony tęczowo krąg o miękkich, nieujętych kształtach. Morze tylko burzyło się, ponieważ przypływ wzbierał. skawiński stał na balkonie tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego, czarnego punkciku. próbował zebrać myśli i objąć swe nowe położenie ale myśl jego była nadto pod naciskiem by mógł snuć się prawidłowo czuł on coś takiego co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się przed pogonią na jakiejś niedostępnej skale lub w pieczarze nadszedł wreszcie dla niego czas spokoju poczucie bezpieczeństwa napełniało jakąś niewysłowioną rozkoszą jego duszę oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu tułactwu dawnym nieszczęściom i niepowodzeniom był on naprawdę jak okręt któremu burza łamała maszty rwała liny żagle którym rzucała od chmur na dno morza w który biła falą pluła pianą a który jednak zawinął do portu obrazy tej burzy przesuwały się teraz szybko w jego myśli w przeciwstawieniu do cichej przyszłości jaka miała się rozpocząć część swych dziwnych kolei opowiadał sam falcombridgeowi nie wspomniał jednak o tysiącznych innych przygodach miał on nieszczęście że ilekroć rozbił gdzie namiot i rozniecił ognisko by się osiedlić stale jakiś wiatr wyrywał kołki namiotu rozwiewał ognisko a jego samego niósł na stracenie spoglądając teraz z wieżowego balkonu na oświecone fale wspominał o wszystkiem co przeszedł oto bił się w czterech częściach świata i na tułaczce próbował wszystkich niemal zawodów pracowity i uczciwy nieraz dorabiał się grosza I zawsze tracił go wbrew wszelkim przewidywaniom i największej ostrożności był kopaczem złota w australii poszukiwaczem diamentów w afryce strzelcem rządowym w indiach wschodnich gdy w swoim czasie założył w kalifornii farmę zgubiła go susza próbował handlu z dzikiemi plemionami zamieszkującymi wnętrze brazylii tratwa jego rozbiła się na amazonce on sam zaś bezbronny i prawie nagi tułał się w lasach przez kilka tygodni żywiąc się dzikim owocem narażony co chwilę na śmierć w paszczy drapieżnych zwierząt założył warsztat kowalski w helenie w arkansas i spalił się w wielkim pożarze całego miasta następnie w górach skalistych dostał się w ręce indian i cudem tylko został wybawiony przez kanadyjskich strzelców służył jako majtek na statku kursującym między baia i bordeaux potem jako harpunnik na wielorybniku oba statki rozbiły się miał fabrykę cygar w hawanie i został okradziony przez wspólnika w chwili gdy sam leżał chory na vomito wreszcie przybył do Aspenwol i tu miał być kres jego niepowodzeń cóż go bowiem mogło dosięgnąć jeszcze na tej skalistej wsepce ani woda ani ogień ani ludzie zresztą od ludzi skawiński niewiele doznał złego częściej spotykał dobrych niż złych zdawało się natomiast że prześladują go wszystkie cztery żywioły ci co go znali mówili że nie ma szczęścia i tem objaśniali wszystko on sam wreszcie stał się trochę manijakiem wierzył że jakoś potężna a mściwa ręka ściga go wszędzie po wszystkich lądach i wodach nie lubił jednak o tem mówić czasem tylko gdy go pytano czyja to miała być ręka ukazywał tajemniczo na gwiazdę polarną i odpowiadał że to idzie stamtąd Rzeczywiście, niepowodzenia jego były tak stałe, że aż dziwne, i łatwo mogły zabić gwóźdź w głowie, zwłaszcza temu, kto ich doznawał. Zresztą miał cierpliwość Indianina i wielką spokojną siłą oporu, jaka płynie z prawości serca. W swoim czasie na Węgrzech dostał kilkanaście pchnięć bagnetem, bo nie chciał chwycić strzemie, któremu ukazywano jako środek ratunku, i krzyczeć pardon. Tak samo nie poddawał się i nieszczęściu, lazł pod górę tak pracowicie jak mrówka. zepchnięty sto razy rozpoczynał spokojnie swoją podróż po raz setny pierwszy był to w swoim rodzaju szczególniejszy dziwak stary ten żołnierz opalony bóg wie w jakich ogniach zahartowany w biedach bity i kłuty miał serce dziecka w czasie epidemii na kubie zapadł na nią dlatego że oddał chorym wszystkę swoją chininę której miał znaczny zapas nie zostawiwszy sobie ani grana Było w nim jeszcze i to dziwnego, że po tylu zawodach zawsze był pełen ufności i nie tracił nadziei, że wszystko jeszcze będzie dobrze. W zimie ożywiał się zawsze i przepowiadał jakieś wielkie wypadki. Czekał ich niecierpliwie i myślą o nich żył całe lata. Ale zimy mijały jedne za drugiemi i Skawiński doczekał się tylko tego, że ubieliły mu głowę. Wreszcie zestarzał się, począł tracić energią. Cierpliwość jego poczynała być coraz podobniejszą do rezygnacji. dawny spokój zmienił się w skłonność do rozkliwiania się i ten hartowny żołnierz, ją przeradzać się w beksę, gotowego zauzawić się z lada powodu prócz tego od czasu do czasu tłukła go najstraszliwsza nostalgia którą podniecała lada okoliczność widok jaskółek szarych ptaków podobnych do wróbli śniegi na górach lub zasłyszana jakaś nuta podobna do słyszanej niegdyś na koniec opanowała go tylko jedna myśl myśl spoczynku owładnęła ona starcem zupełnie i wchłonęła w siebie wszelkie inne pragnienia i nadzieje wieczny tułacz nie mógł już sobie wymarzyć nic bardziej upragnionego nic zdroższego nad jaki spokojny kąt w którym by mógł odpocząć i czekać cichokresu. może właśnie dlatego że szczególne jakieś dziwactwo losu rzucało nim po wszystkich morzach i krajach tak że prawie nie mógł tchu złapać wyobrażał sobie że największym ludzkiem szczęściem jest tylko nie tułać się co prawda to i należało mu się takie skromne szczęście ale tak już był zwyczajny zawodów że myślał o tym jak w ogóle ludzie myślą o czymś niedoścignionym spodziewać się nie śmiał tymczasem niespodzianie w ciągu dwunastu godzin dostał posadę jakby wybraną dla siebie ze wszystkich na świecie nic też dziwnego że gdy wieczorem zapalił swoją latarnię był jakby odurzony że pytał sam siebie czy to prawda i nie śmiał odpowiedzieć tak A tymczasem rzeczywistość przemawiała do niego nieprzepartymi dowodami, więc godziny jedna za drugą spływały mu na balkonie. Patrzył, nasycał się, przekonywał. Mogłoby się zdawać, że pierwszy raz w życiu widział morze, bo północ wybiła już na aspinwolskich zegarach, a on jeszcze nie opuszczał swojej powietrznej wyżyny i patrzył. W dole pod jego stopami grało morze. Soczewka latarni rzucała w ciemności olbrzymi ostrokrąg światła poza którym oko starca ginęło w dali czarnej zupełnie tajemniczej i strasznej ale dal owa zdawała się biegnąć ku światłu długie wiorstowe fale wytaczały się z ciemności i rycząc szły aż do stóp wysepki a wówczas widać było spienione ich grzbiety połyskujące różowo w świetle latarni przypływ wzmagał się coraz bardziej i zalewał piaszczyste ławice tajemnicza mowa oceanu dochodziła z pełni coraz potężniej i głośniej podobna czasem do huku armat to do szumu olbrzymich lasów to do dalekiego zmąconego gwaru głosów ludzkich chwilami cichło potem o uszy starca odbijało się kilka wielkich westchnień potem jakieś łkania i znów głośne wybuchy wreszcie wiatr zwiał mgłę ale napędził czarnych poszarpanych chmur które przysłaniały księżyc z zachodu poczynało dąć coraz mocniej bałwany skakały z wściekłością na urwisko latarni oblizując już pianą i podmurowanie w dali pomrukiwała burza na ciemnej wzburzonej przestrzeni zabłysło kilka zielonych latarek pouwieszanych do masztów okrętowych zielone owe punkciki to wznosiły się wysoko to zapadały w dół to chwiały się na prawo i na lewo skawiński zszedł do swej izby burza poczęła wyć tam na dworze ludzie na owych okrętach walczyli z nocą z ciemnością z falą w izbie zaś spokojnie było i cicho nawet odgłosy burzy słabo przedzierały się przez grube mury i tylko miarowe tik tak zegara kołysało utrudzonego starca jakby do snu Rozdział drugi. zaczęły płynąć godziny dnie i tygodnie majtkowie twierdzą że czasem gdy morze bardzo jest rozhukane woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza, a im jest bardziej zmęczony życiem, tem milsze są mu te nawoływania. Ale by ich słuchać, trzeba ciszy. Prócz tego starość lubi się odosabniać, jakby w przeczuciu grobu. Latarnia była już dla Skawińskiego takim półgrobem: nic jednostajniejszego jak podobne życie na wieży. Młodzi ludzie, jeśli się na nie godzą, to po pewnym czasie opuszczają służbę. Latarnik też bywa zazwyczaj człowiekiem niemłodym, posępnym i zamkniętym w sobie. Gdy wypadkiem porzuci swoją latarnię i dostanie się między ludzi, chodzi wśród nich jak człowiek zbudzony z głębokiego snu. Na wieży brak wszelkich drobnych wrażeń, które w zwykłym życiu uczą stosować wszystko do siebie. Wszystko, z czym styka się latarnik jest olbrzymie i pozbawione zwartych określonych kształtów. Niebo to jeden ogół. woda to drugi a wśród tych nieskończoności samotna dusza ludzka jest to życie w którym myśl jest raczej ciągłym zadumaniem się a z tego zadumania nie budzi latarnika nic nawet jego zajęcie dzień do dnia staje się podobny jak dwa paciorki w różańcu i chyba zmiany pogody stanowią jedyną rozmaitość skawiński jednak czuł się tak szczęśliwym jak nigdy w życiu nie był wstawał świtaniem brał posiłek czyścił soczewki latarni a potem siadłszy na balkonie wpatrywał się w dal morską i oczy jego nie mogły się nigdy nasycić obrazami które przed sobą widział zwykle na olbrzymiem turkusowym tle widać było stada wydętych żagli świecących w promieniach słońca tak mocno że aż oczy mrużyły się pod nadmiarem blasku czasem statki korzystając z wiatrów które pasatami zowią szły wyciągniętym szeregiem jedne za drugiemi podobne do łańcucha mew lub albatrosów Czerwone beczki wskazujące drogę kołysały się na fali lekkim łagodnym ruchem między żaglami pojawiał się co dnia w południe olbrzymi szarawy pióropusz dymu to parowiec z new-yorku wiózł podróżnych i towary do aspinwall ciągnąc za sobą długi spieniony szlak piany z drugiej strony balkonu widział skawiński jak na dłoni aspinwall i jego ruchliwy port a w nim las masztów łodzie i łódki nieco zaś dalej białe domy i wieżyczki miast. z wysokości latarni domki były podobne do gniazd mew łodzie do żuków a ludzie poruszali się jak małe punkciki na białym kamiennym bulwarku z rana lekki wschodni powiew przynosił zmieszany gwar życia ludzkiego nad którym górował świst parowców w południe nadchodziła godzina siesty ruch w porcie ustawał mewy kryły się w szczerby skał fale słabły i stawały się jakieś leniwe A wówczas na lądzie, na morzu i na latarni nastawała chwila niezmąconej niczem ciszy. Żółte piaski, z których odpłynęły fale, lśniły na kształt złotych plam na obszarach wodnych. Słup wieżowy odżynał się twardo w błękicie. Potoki promieni słonecznych lały się z nieba na wodę, na piaski i na urwiska. Wówczas i starca ogarniała jakaś niemoc pełna słodyczy. Czuł, że ten odpoczynek, którego używa, jest wyborny, a gdy pomyślał, że będzie trwały, to mu już niczego nie brakło. Skawiński rozmarzał się własnym szczęściem ale że człowiek łatwo oswaja się z lepszym losem stopniowo nabierał wiary i ufności myślał bowiem że jeśli ludzie budują domy dla inwalidów to dlaczegożby bóg nie miał wreszcie przygarnąć swego inwalidy czas upływał i utrwalał go w tym przekonaniu stary zżył się z wieżą z latarnią z urwiskiem z ławicami piasku i samotnością poznał się także z mewami które niosły się w załamach skalnych a wieczorem odprawiały wiece na dachu latarni skawiński rzucał im zwykle resztki swego jadła tak zaś przyswoiły się wkrótce że gdy to czynił potem to otaczała go prawdziwa burza białych skrzydeł stary zaś chodził między ptastwem jak pastuch między owcami w czasie odpływu zbierał smaczne ślimaki i piękne perłowe konchy żeglarków które odpływająca fala osadzała na piasku w nocy przy świetle księżyca i latarni chodził na ryby któremi roiły się załamy skalne w końcu pokochał swoją skałę i swoją bezdrzewną wysepkę porośniętą tylko drobnemi tłustymi roślinkami sączącemi lepką żywicę ubóstwo wysepki wynagradzały mu zresztą dalsze widoki w południowych godzinach gdy atmosfera stawała się bardzo przezroczystą widać było całe między morze aż do pacyfiku pokryte najbójniejszą roślinnością skawińskiemu wydawało się wówczas że widzi jeden olbrzymi ogród pęki kokosów i olbrzymich mus układały się jakby w przepyszne czubiaste bukiety tuż zaraz za domami aspinwolu, dalej zaś między aspinwol a panamą widać było ogromny las nad którym co rano i pod noc zwieszał się czerwonawy opar wyziewów Las, prawdziwie podzwrotnikowy zalany u spodu stojącą wodą oplątany lianami szumiący jedną falą olbrzymich storczyków palm drzew mlecznych żelaznych i gumowych przez swą strażniczą lunetę stary mógł dojrzeć nie tylko drzewa nie tylko rozłożyste liście bananów ale nawet gromady małp wielkich marabutów i stada papug wzbijające się czasem jak tęczowa chmura nad lasem Skawiński znał z bliska podobne lasy gdyż po rozbiciu się na amazonce błąkał się całe tygodnie wśród podobnych zielonych sklepień i gąszczów widział ile pod ich cudną śmiejącą się powierzchnią ukrywa się niebezpieczeństw i śmierci wśród nocy jakie w nich spędził słyszał z bliska grobowe głosy wyjców i ryki jaguarów widział olbrzymie węże kołyszące się na kształt lianów na drzewach znał owe senne jeziora leśne przepełnione drętwami i rojące się od krokodylów wiedział pod jakim jarzmem żyje człowiek w tych niezgłębionych puszczach w których pojedyncze liście przenoszą dziesięciokrotnie jego wielkość w których mrowią się krwiożercze moskity pijawki drzewne i olbrzymie jadowite pająki wszystkiego sam doznał sam doświadczył wszystko sam przecierpiał też tem większą mu teraz sprawiało rozkosz patrzeć z wysokości na owe matos podziwiać ich piękność a być zasłoniętym od zdrad jego wieża chroniła go przed wszelkiem złem opuszczał ją też tylko czasami w niedzielę z rana przywdziewał wtedy granatową kapotę strażniczą ze srebrnymi guzami na piersiach zawieszał swoje krzyże i jego mleczna głowa podnosiła się z pewną dumą gdy słyszał przy wejściu z kościoła jak kreole mówili między sobą porządnego mamy latarnika i nie heretyk, chociaż janki wracał jednak natychmiast po mszy na wyspę i wracał szczęśliwy bo zawsze jeszcze nie dowierzał stałemu lądowi w niedzielę także odczytywał sobie hiszpańską gazetę którą zakupywał w mieście lub new Yorkskiego heralda pożyczanego u falconbridgea i szukał w nich skwapliwie wiadomości z europy biedne stare serce na tej wieży strażniczej i na drugiej półkuli biło jeszcze dla kraju czasem także gdy łódź przywożąca mu codzień żywność i wodę przybijała do wysepki schodził z wieży na gawędę ze strażnikiem johnsem potem jednak widocznie zdziczał przestał bywać w mieście czytywać gazety i schodzić na polityczne rozprawy jonesa upływały całe tygodnie w ten sposób że nikt jego nie widział ani on nikogo jedynym znakiem że stary żyje było tylko znikanie żywności pozostawianej na brzegu i światło latarni zapalone co wieczór z taką regularnością z jaką słońce wstaje rankiem z wody w tamtych stronach widocznie stary zobojętniał dla świata powodem tego nie była nostalgia ale właśnie to że przeszła i ona nawet w rezygnacją cały świat teraz zaczynał się dla starca i kończył na jego wysepce zżył się już z myślą że nie opuści wieży do śmierci i po prostu zapomniał że jest jeszcze coś poza nią przytem stał się mistykiem łagodne niebieskie jego oczy poczęły być jak oczy dziecka zapatrzone wiecznie i jakby utkwione w jakiejś dali w ciągłym odosobnieniu i wobec otoczenia nadzwyczaj prostego a wielkiego począł stary tracić poczucie własnej odrębności Przestawał istnieć jakby osoba, a zlewał się coraz więcej z tem, co go otaczało. Nie rozumował nad tem, czuł tylko bezwiednie, ale w końcu zdawało mu się, że niebo, woda, jego skała, wieża i złote ławice piasku i wydęte żagle i mewy, odpływy i przypływy to jakaś wielka jedność i jedna ogromna tajemnicza dusza. On sam zaś pogrąża się w tej tajemnicy i czuje ową duszę, która żyje i koi się. zatonął ukołysał się zapamiętał i w tem ograniczeniu własnego odrębnego bytu w tem półczuwaniu śnie, znalazł spokój tak wielki że prawie podobny do półśmierci ale nadeszło przebudzenie pewnego razu gdy łódź przywiozła wodę i zapasy żywności skawiński zszedłszy w godzinę później z wieży spostrzegł że prócz zwykłego ładunku jest jeszcze jedna paczka więcej na wierzchu paczki były marki pocztowe stanów zjednoczonych i wyraźny adres skawiński esquire wypisany na grubem żaglowym płótnie rozciekawiony starzec przeciął płótno i ujrzał książki wziął jedną do ręki spojrzał i położył na powrót przy czym ręce poczęły mu drżeć mocno przysłonił oczy jakby im nie wierząc zdawało mu się że śni książka była polska cóż to mogło znaczyć kto mu mógł przysłać książkę W pierwszej chwili zapomniał widocznie iż jeszcze na początku swej latarniczej kariery przeczytał pewnego razu w pożyczonym od konsula heraldzie o zawiązaniu polskiego towarzystwa w new Jorku i że zaraz przesłał towarzystwu połowę swej miesięcznej pensji z którą zresztą nie miał co zrobić na wieży towarzystwo wywdzięczając się przysyłało książki przyszły one drogą naturalną ale w pierwszej chwili starzec nie mógł pochwytać tych myśli polskie książki waspinwał na jego wieży wśród jego samotności była to dla niego jakaś nadzwyczajność jakieś tchnienie dawnych czasów cud jakiś teraz wydawało mu się jak owym żeglarzom wśród nocy że coś zawołało na niego po imieniu głosem bardzo kochanym a zapomnianym prawie przesiedział chwilę z zamkniętymi oczyma i był prawie pewny że gdy je otworzy sen zniknie nie rozcięta paczka leżała przed nim wyraźnie oświecona blaskiem popołudniowego słońca a na niej otwarta już książka gdy stary wyciągnął znowu po nią rękę słyszał wśród ciszy bicie własnego serca spojrzał były to wiersze na wierzchu stał wypisany wielkiemi literami tytuł pod spodem zaś imię autora imię to nie było skawińskiemu obce wiedział że należy ono do wielkiego poety którego nawet i utwory czytywał po trzydziestym roku w Paryżu Potem, wojując w Algierze i w Hiszpanii, słyszał od rodaków o coraz wzrastającej sławie wielkiego wieszcza, ale tak przywykł wówczas do karabina, że i do ręki nie brał książek. W dziewiątym roku wyjechał do Ameryki i w awanturniczem życiu, jakie prowadził, prawie nie spotykał Polaków, a nigdy książek polskich. Z tym większą też skwapliwością i z tem żywiej bijącym sercem przewrócił kartę tytułową. Zdało mu się teraz, że na jego samotnej skale poczyna się dziać coś uroczystego. jakoż była to chwila wielkiego spokoju i ciszy zegary aspinwolskie wybiły piątą po południu jasnego nieba nie zaciemniała żadna chmurka kilka mew tylko pławiło się w błękitach ocean był ukołysany nadbrzeżne fale zaledwie bełkotały z cicha rozpływając się łagodnie po piaskach w dali śmiały się białe domy aspinwolu i cudne grupy palm naprawdę było jakoś uroczyście a cicho i poważnie nagle wśród tego spokoju natury rozległ się drżący głos starego który czytał głośno by się samemu lepiej rozumieć litwo ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie kto cię stracił dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję bo tęsknię po tobie skawińskiemu zbrakło głosu litery poczęły mu skakać do oczu w piersi coś urwało się i szło na kształt fali do serca wyżej i wyżej tłumiąc głos ściskając za gardło chwila jeszcze opanował się i czytał dalej panno święta co jasnej broni częstochowy i w ostrej świecisz bramie ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem gdy od płaczącej matki pod twoję opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować bogu tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono wezbrana fala przerwała tamę woli stary ryknął i rzucił się na ziemię jego mleczne włosy zmięszały się z piaskiem nadmorskim oto czterdzieści lat dobiegało jak nie widział kraju i bóg wie ile jak nie słyszał mowy rodzinnej a tu tymczasem ta mowa przyszła sama do niego przepłynęła ocean i znalazła go samotnika na drugiej półkuli taka kochana taka droga taka śliczna bełkaniu jakie nim wstrząsnęło nie było bólu ale tylko nagle rozbudzona niezmierna miłość przy której wszystko jest niczem on po prostu tym wielkim płaczem przepraszał tę ukochaną oddaloną za to że się już tak zestarzał tak zżył z samotną skałą i tak zapamiętał iż się w nim i tęsknota poczynała zacierać a teraz wracał cudem więc się w nim serce rwało chwile mijały jedna za drugą on wciąż leżał Mewy przyleciały nad latarnię, pokrzykując, jakby niespokojne, o swego starego przyjaciela. Nadchodziła godzina, w której je karmił resztkami swej żywności, więc kilka z nich zleciało z wierzchu latarni aż do niego. Potem przybyło ich coraz więcej i zaczęły go dziobać lekko i furkotać skrzydłami nad jego głową. Szumy skrzydeł zbudziły go. Wypłakawszy się, miał teraz w twarzy jakiś spokój i rozpromienienie, a oczy jego były jakby natchnione. oddał bezwiednie całą swoją żywność ptakom które rzuciły się na nią z wrzaskiem a sam wziął znowu książkę słońce już było przeszło nad ogrodami i nad dziewiczym lasem panamy i staczało się zwolna za między morze, ku drugiemu oceanowi ale i atlantyk był jeszcze pełen blasku w powietrzu widno zupełnie więc czytał dalej tymczasem przenoś duszę moję utęsknioną do tych pagórków leśnych do tych łąk zielonych Zmierzch dopiero zatarł litery na białej kartce Zmierzch krótki jak mgnienie oka Starzec oparł głowę o skałę i przymknął oczy A wówczas ta co jasnej broni Częstochowy Zabrała jego duszę i przeniosła Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem Na niebie paliły się jeszcze długie szlaki Czerwone i złote A on w tych światłościach leciał ku stronom kochanym Zaszumiały mu w uszach lasy sosnowe Zabełkotały rzeki rodzinne Widzi wszystko jak było wszystko go pyta pamiętasz on pamięta a zresztą widzi pola przestronne miedze łąki lasy i wioski noc już o tej porze już zwykle jego latarnia rozświecała ciemności morskie ale teraz on jest we wsi rodzinnej stara głowa pochyla się na piersi i śni obrazy przesuwają się przed jego oczyma szybko i trochę bezładnie nie widzi domu rodzinnego bo starła go wojna nie widzi ojca ni matki bo go odumarli dzieckiem ale zresztą wieś jakby ją wczoraj opuścił szereg hałb ze światełkami w oknach grobla młyn dwa stawy podane ku sobie i brzmiące całą noc chórami żab niegdyś w tej swojej wiosce stał nocą na widecie teraz przeszłość ta podstawia się nagle w szereg widzeń oto znowu jest ułanem i stoi na widecie z dala karczma pogląda płonącymi oczyma i brzmi i śpiewa i huczy wśród ciszy nocnej tupotaniem głosami skrzypiec i basetli Uha, uha, to ułany krzeszą ognia podkówkami, a jemu tam nudno samemu na koniu godziny wloką się leniwie wreszcie światła gasną teraz jak okiem sięgnąć mgła i mgła nieprzejrzana, opar widocznie podnosi się z łąk i obejmuje świat cały białawym tumanem rzekłbyś zupełnie ocean ale to łąki rychło czekać jak derkacz odezwie się w ciemności i bąki zachuczą po trzcinach noc jest spokojna i chłodna prawdziwie polska noc w oddali bór sosnowy szumi bez wiatru jak fala morska wkrótce świtanie wschód ubieli jakoż i kury pieją już w zapłociach jeden drugiemu podaje głos z chaty do chaty wraz i żurawie krzyczą już gdzieś z wysoka ułanowi jakoś rzeźko zdrowo coś tam gadali o jutrzejszej bitwie hej to i pójdzie jak pójdą inni z krzykiem i furkotaniem chorągiewek młoda krew gra jak trąbka choć powiew nocny ją chłodzi ale już świta świta noc blednie z cienia wychylają się lasy zarośla szereg chałup młyn topole studnie skrzypią jakby blaszana chorągiewka na wieży jaka ta ziemia kochana śliczna w różowych blaskach jutrzni oj jedyna jedyna cicho czujna wideta słyszy że się ktoś zbliża zapewne idą zluzować warty nagle jakiś głos rozlega się nad skawińskim hej stary wstawajcie co to wam Stary otwiera oczy i patrzy ze zdziwieniem na stojącego przed sobą człowieka resztki snu widzeń walczą w jego głowie z rzeczywistością wreszcie widzenia bledną i nikną przed nim stoi jones strażnik portowy co to pyta jones chorzyście nie nie zapaliliście latarni pójdziecie precz ze służby łódź z san Jerome rozbiła się na mieliźnie szczęściem nikt nie utonął inaczej poszlibyście pod sąd siadajcie ze mną resztę usłyszycie w konsulacie stary pobladł istotnie nie zapalił tej nocy latarni w kilka dni później widziano skawińskiego na pokładzie statku idącego za spin do new-yorku biedak stracił posadę otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa wiatr porywał znowu ten liść by nim rzucać po lądach i morzach by się nad nim znęcać do woli to też stary przez te kilka dni posunął się bardzo i pochylił oczy miał tylko błyszczące na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę którą od czasu do czasu przyciskał ręką jakby w obawie by mu i ona nie zginęła End of